0: Jetzt hast du dir den Fuß angestoßen an etwas, ein Stolperstein liegt vor dir, hinter dir, du bist ja drüber gestolpert und kannst es nicht fassen oder kannst so nicht weitermachen wie bisher, es hat sich etwas getan oder eben verändert und du musst das jetzt berücksichtigen. Sind Stolpersteine wirklich dafür gedacht, dass wir sie berücksichtigen und dass wir da drauf rumkauen oder drauf rumklettern oder wie einen Hinkelstein mit uns rumtragen? Ich möchte heute ein bisschen über diese problembehafteten Steine sprechen, also Themenbereiche, die uns immer wieder auf unseren Lebenspfad gestellt, gerückt oder gerollt werden Und wir dadurch nicht gerade auslaufen können. Oder eben so schnell vorankommen, wie wir das gerne hätten. Ich hoffe, dir ist bewusst, welcher Stolperstein im Moment bei dir auf deinem Wegabschnitt liegt. Wenn es keinen gibt, dann brauchen wir auch nicht weiter zu suchen. Dann würde ich dich auch bitten, hier gar nicht weiter zu hören. Es ist ja so, dass wir, wir können uns zwar über alles unterhalten nur wenn es dich gerade gar nicht betrifft. Warum solltest du es dir dann anhören? Wie wir das jetzt machen könnten oder was vielleicht hilft? Das geht ja dann ins eine Ohr rein und ins andere wieder raus beziehungsweise geht gar nicht durch dein System durch, durch dein Wesen, weil du ja einfach nur Informationen anhäufst, die mit dir gar nichts zu tun haben. Und so ist das eben, Mit allen Lebensfacetten und auch Lebensbereichen, wenn sie uns gerade nicht triggern oder nicht betreffen oder nicht herausfordern, dann können wir einfach weitergehen. So lapidar das ja auch klingt, und wir sind dadurch nicht weniger empathisch oder weniger interessiert oder weniger bei einer anderen Person, die es gerade schwer hat. Es bedeutet einfach nur, dass wir unseren eigenen. Lebensweg und Abschnitt haben und unseren eigenen Körper auch steuern und genießen oder eben ganz andere Themen am Wickel haben, die wir nicht unbedingt mit einem Stolperstein äh, assoziieren würden. Deswegen prüf mal bitte, ob du überhaupt genau jetzt, heute für dieses Thema empfänglich bist, ob es dich triggert, also ob da etwas in dir nachklingt oder anklingt, wenn ich sage Stolperstein und vielleicht hast du dir auch schon mal Gedanken darüber gemacht, warum es diesen Begriff überhaupt gibt, also ich meine jetzt nicht die Stolpersteine, die in in ganz Deutschland und auch hier in Hamburg vor Häusern eingelassen wurden in den Boden, das sind ja die goldenen Stolpersteine für ein Mahnmal für Menschen, die damals im Zweiten Weltkrieg, verschleppt oder im Konzentrationslager zu Tode gebracht wurden. Und da stehen ihre Namen drauf und ihre Eckdaten, ihre Geburtsdaten oder die Sterbedaten. Hm. Von denen sprechen wir lieber nicht heute. Die sind zu schwer. Und die sind ja auch heute immer noch da und massiv. Mir ist wichtiger, Wichtiger ja nicht. Mir ist wichtig, was wir heute für dich tun können, wenn du durch einen sogenannten Stolperstein im Außen wie im Innen, wie in deiner Erinnerung oder in deiner Zukunft, aus der Bahn geworfen wirst. Jetzt haben wir ganz viele lose Enden wahrscheinlich herumliegen. Es sei denn, du hast ein Event, ein ziemlich großes Event vor deinem geistigen Auge, wo es ziemlich offensichtlich ist, das war ein Problem oder das war ein ein Hinkebein, also hier kommt es dicke. Wenn du das schon hast, wunderbar, dann leg es mal direkt vor dich hin und beschreibe mir auch mal, wie groß denn dieser Stein ist oder dieses Event, was dich jetzt behindert oder an etwas hat hindern wollen. Und wenn du nicht genau weißt, wovon faselt die denn und wie viele äh, habe ich oder hätte ich haben müssen und lose Enten, hä, was? Und du bist ja immer noch hier, heißt es interessiert dich, das Thema, dann sind Stolpersteine schon Bockies in uns. Also das Gefühl, wir kriegen das nicht hin, was wir gerne hätten oder haben wollen oder machen wollen würden. Das ist ein Stolperstein, den wir uns selber aussuchen. Ich vergleiche das auch oft mit einer Handbremse, die angezogen ist. Also ich bin früher oft mit angezogener Handbremse und Vollgas (lacht) unterwegs gewesen. Ich wollte alles ganz schnell und sofort haben, aber ich hatte Angst davor, dass das dann kommt. Dass dann dieser Moment wo sich das Gewünschte plötzlich präsentiert, mich umhauen würde, dass das zu schön sein wird. Oder ich konnte mir das gar nicht vorstellen, dass das überhaupt möglich sein könnte. Aber das hat mich ja nicht daran gehindert, daran festzuhalten, an diesem Wunsch. Also wirklich ein Tauziehen mit mir selbst und ein Gerangel. Und meine Lebensberaterin hat mir irgendwann gesagt, Lucy... Du versuchst sogar noch diese angezogene Handbremse noch weiter anzuziehen mit deinem Kopf, indem du ständig ja aber machst oder noch weiter forschst und sezierst und noch ein Glaubensmuster aufdeckst und noch eine Angst dir anguckst und so weiter. Lass doch einfach mal das Leben für dich arbeiten und lass dich mal führen und mach doch einfach mal zwei drei Tage Pause oder drei Wochen. Und lass dich treiben und andere Menschen genießen ja auch ihren Sonntag oder ihr ganzes Leben. Und auf die Idee bin ich ja null gekommen, gar nicht. Wieso wieso denn genießen? Also ich will ja was und ich muss irgendwo hin und meine Ziele und Visionen sind so wichtig, dass ich immer Gas geben muss und dass ich auch niemals, nie, nie, nie (lacht) locker lassen darf. Das ist also eine angezogene Handbremse, das ist aber auch ein selbstverursachter und verursachender Stolperstein in uns selbst. Und wo der jetzt genau herrührt und warum wir dazu tendieren oder neigen, das wollen wir mal heute nicht machen. Das führt zu weit weg von dem, wo ich hin möchte mit dir. Nämlich, was machen wir denn mit so einem Stolperstein? Kann der uns was dienen? Kann der uns was nutzen? Jetzt hast du von mir schon ein Beispiel bekommen und es gibt bestimmt große Erlebnisse, Ereignisse in deinem oder in dem Leben anderer Menschen in deinem Umfeld, wo es richtig gescheppert hat. Und das sind ja Crashs, also das sind das sind Unfälle, bedrohliche Situationen, das ist wenn man sitzen bleibt, also so massive Sachen, die können wir nicht als Stolperstein durchgehen lassen. Das sind schon wirklich massivere Hammerschläge in unserer Lebensweise und auch auf unserem Pfadabschnitt. Ich meine etwas Kleineres. Ich meine Dinge, die wir oftmals auch gar nicht als solches anerkennen würden, als Stolpersteine, sondern eher als nötiges Übel oder das ist so und wenn ich etwas erreichen will, dann muss ich lügen. Hm. Hat mir gerade eine Dame im Kleingartenverein geraten. Wenn ich etwas haben möchte, dann sollte ich doch bitte lügen und so tun, als ob. Weil ich das ja sonst nicht bekommen werde. Hm, Okay. Sie wollte mir bestimmt Gutes. Und ich habe mich bedankt für das Gespräch, aber nicht unbedingt für den Inhalt, und habe mich getrollt, weil ich gemerkt habe, ähm, das ist ein Stolperstein, den ich mir dann selber kreieren würde, weil da muss ich ja dann immer wieder drüber steigen, wenn ich mit diesen Menschen dort interagiere, weil auf, all, auf dieser Lüge oder auf, die, ja, auf dieser Lüge würde dann meine Beziehung dort aufbauen und alle würden das von mir glauben und das denken Und ich müsste ja immer wieder zu diesem Stolperstein, zu diesem Fakt, in Anführungsstrichen, zurückkehren. Und das fühlt sich nicht gut an. Das fühlt sich eklig an. Auch ein bisschen abstrus, weil wozu? Warum soll ich mir denn jetzt hier eine Brücke bauen, die ich gar nicht brauche und dann dazu auch noch eine marode Brücke oder eine, die mich gar nicht trägt oder die immer knarzt und knarrt und Löcher hat und unangenehm ist? Und sowas suchen wir, sowas in dir, wo du dich selbst ein bisschen betupst und dir auch ein vom Pferd erzählst und anderen etwas weiß machen möchtest. Und natürlich gilt das auch immer umgekehrt. Es gibt ja auch Menschen in deinem Umfeld, die dir auch wunderschöne Dinge erzählen und versprechen, damit du etwas machst oder nicht machst oder hier bleibst oder mitkommst und also was. Und wieso ist das jetzt ein Stolperstein und keine Manipulation? Wo ist denn da der Unterschied? Manipulation ist ja, wenn du dann du und auch Ego und aufplustern und ähm, ja, einfach deinen Willen durchsetzen. Bei einem Stolperstein bist du nicht mit deinem Willen unterwegs. Es kann eine Ursache sein, dass du mit deinem Verstand oder mit deinem Bocki etwas haben möchtest, etwas erreichen wolltest und deswegen zu diesem Manöver greifst. Doch dieses Manöver an sich ist egofrei, ist einfach neutral. Und darauf möchte ich hinaus. Ein Stolperstein und sei er noch so garstig, im Moment auf dich wirkend, ist, wenn jemand anderes dran vorbeikäme, völlig neutral und harmlos. Stell dir mal bitte vor, eine ganz normale Schotterpiste. (lacht) Ein ein Straßenabschnitt, der eben nicht gepflastert ist und ein bisschen befestigt, mit einer Pferdekutsche würde das ein bisschen holpern und stolpern, Und genau dort laufen wir jetzt entlang und es gibt ein paar Bäume und Büsche am Wegesrand und der Weg ist ziemlich klar. Es gibt ja nur den. Es gibt auch keine Abzweigung und es gibt auch keine weite Flur in Blicknähe. Du siehst nichts. Du siehst nur diesen Pfad, also diese Straße und du läufst. Während du jetzt so läufst, sind plötzlich vor dir, zehn Meter vor dir, riesige Wackersteine, Hinkelsteine, Findlinge auf der Straße drauf. Und man könnte jetzt meinen, jemand hätte sich einen fiesen Scherz erlaubt, weil ähm, so kommt man da mit einer Pferdekutsche nicht mehr dran vorbei. Aber du bist ja zu Fuß. Das heißt, dich betrifft das gar nicht. Du könntest einfach so drüber klettern sogar oder eben dich an der Seite vorbeizwängen. Da müsstest du ein bisschen durch die Büsche kraxeln, aber kein Problem. Das geht alles. Und ich möchte dich bitten, einmal auf den größten vor dir liegenden Stein zu klettern. Über die Seite kommt man meistens schneller rauf. Und klopf dir ruhig auch den Staub von der Hose und stell dich ordentlich hin und schau dich mal um. Und dieser Stein ist so groß, dass du über die Baumwipfel hinweg blicken kannst. Und jetzt siehst du die ganze Welt. Also du siehst das ganze Tal, den ganzen Horizont. Dein Blick ist frei. Dreh dich mal auch um deine eigene Achse. Guck auch noch mal zurück, wo du herkommst. Hat dir das jetzt etwas gebracht? Dein Ego bei einer Manipulation wäre jetzt hier nicht drauf gestiegen. Es hätte keinen Wert, dass du einen Weitblick hast und dass du Verständnis hast für die Umgebung und für die Bedürfnisse dieses einzelnen wie Wege ist aber auch dieser einzelnen Fahrtabschnitte? Ich meine, guck mal, manchmal ist der Weg mit Gestrüpp zugewachsen. Dann ist man völlig aufgeschmissen und braucht eine Machete. Oder ein Plan B. Oder man geht nochmal ein Stück zurück und schlägt sich so durch die Büsche. Oder es kommt jemand vorbei und nimmt ein, ein Stück mit. Das sind ja alles Manöver, Aufgrund von sogenannten Stolpersteinen, die uns aber helfen. Und warum? Warum hilft das denn, wenn ich nicht mit dem Ego einfach so durchbretter, wie mit einem Unimog, den das einfach herzlich wenig interessiert, weil er einen Allradantrieb hat und einfach so querfällt einballert, ohne Rücksicht zu nehmen. Hm. wieso ist das jetzt gut, dass ich hier Umwege gehe und dass, mich, dass mir riesige Steine in den Weg gelegt werden und ich muss dann darauf kraxeln und gucke mir die Landschaft an und weiß ja nicht unbedingt mehr, weil ich muss ja trotzdem dann wieder runter und genau diese Straße weitergehen. Und das kann ja nervtötend sein, weil es ja viel länger dauert, als wenn ich Luftlinie mich fortbewegen könnte. Folgst du mir noch? Das ist nämlich jetzt wichtig, wenn wir unsere Stolpersteine nämlich integrieren und ein bisschen besser auch verstehen, wo sie herkommen, beziehungsweise was ihre Intention überhaupt ist, dann haben wir es leichter und dann sind wir auch gelöster, wenn ein sogenannter Umweg oder Stolperstein kommt, weil wir dann eben... Ja, wenn wir es geschnallt haben und merken, hä, jetzt klappt das hier nicht, es läuft nicht wie am Schnürchen und irgendwie flutscht es nicht, dann sind wir ja oft angehalten zu grummeln oder mit dem Kopf durch die Wand zu gehen oder unseren Bocki anzufunken in uns und das auf Teufel komm raus durchdrücken zu wollen oder wir ziehen uns komplett raus, zurück, ja, kriege ich dann halt nicht. Und dann sitzen wir vor der Glotze oder vor unserem Handy und tun so, Vogelstrauß mäßig, Kopf in den Sand. Das könnten wir ja jetzt auch machen, nur du hast jetzt schon einen riesigen Vorteil. Du stehst auf diesem Findling und siehst alles. Und du siehst zwar alles aus der weiten Entfernung, aber du hast doch einen groben Überblick bekommen und auch eine leise Ahnung, wie das Wetter da hinten ist, wie die Peripherie aussieht, wie die Vegetation sein könnte, wie das gedeiht oder auch verdorrt ist, das Land, das da vor dir liegt. Und vor allem, wenn du dich umdrehst und zurückschaust, boah, das sind doch die besten Momente. Wir verstehen ja immer nur rückwärts. Wir gehen ja aber vorwärts. Aber in dem Moment, wo du auf so einem Stopp, Schild oder Stoppstein stehst und zurückschaust, oh, wo komme ich denn jetzt gerade her und wo war ich denn noch? Bist du, ja, bist du weise, aber du bist eben auch voller Empathie für dich und voller Nähe, weil du ja siehst welchen Weg du gegangen bist. Und wenn du da einfach durchgebrettert wärst oder mit 180 Sachen in einem Allradauto, dann hättest du diese Nähe zu dir nicht und auch nicht das Verständnis und auch nicht diesen Wow-Effekt. Das habe ich gemacht, da bin ich durchgegangen, das war aber eine wilde Sause und das hat mir wehgetan und das war ganz schön mühsam oder hey, das hat Spaß gemacht. Das hast du nicht mit diesem Wahnsinnstempo, wenn du einfach nur von A nach B fahren willst. Das ist also ein großer, großer Aspekt eines Stolpersteines. Und jetzt erinnere dich nochmal bitte an das Event, an den Moment, den du dir als erstes gepickt hast, als ich gefragt habe: Weißt du, welcher Stolperstein gerade war oder wer dir, der dir besonders jetzt ins gedächtnis springt wie hoch war denn dieser stein also wie wie hoch hättest du da hochkraxeln müssen um diesen weitblick zu haben oder hast du das vielleicht sogar getan bist du mit dir in einen diskurs gegangen hast du mit dir gekämpft gerungen gewütet hast du dich eingelassen hast du zurückgeschaut wie hast du dich dann verhalten als das passiert ist Oder hast du die Schuld dem Universum oder Gott oder deinen Nachbarn gegeben, deinen Eltern? Ich möchte nochmal darauf zurückkommen, dass Stolpersteine neutral sind. Und es legt sie uns auch keiner rein oder hin. Das kommt dann entweder durch uns selbst, weil wir den Wald vor lauter Bäumen nicht sehen und weil wir bockig sind oder mit 180 kmh über eine äh, Schotterpiste knallen wollen, dann gibt es einen Ruck und auch ein Zittern und ein Stopp. Und wenn wir dann nicht hören, dann kann es sein, dass ein Crash kommt oder dass ein Unfall passiert, der uns wirklich rausreißt. Und damit das ja nicht passiert, wäre es eben schlö- schöner, schlauer... ja, in sich stimmiger, so vielleicht, zuzuhören, was der eigene Lebensweg einem so bringt, wann es schneller geht, wann es flutscht, wann wir Slalom laufen, wann da Steine im Weg liegen. Und wenn du das nächste Mal das Gefühl hast, da ist jetzt wirklich, da ist kein Durchkommen, dann schau dich doch mal bitte um. Und ich meine das so, das kannst du auch an der Ampel machen, wenn du auf Grün wartest. Und das kannst du auch in der U-Bahn machen, das kannst du auf deinem Hosenboden machen, während du eigentlich Zeitung liest, aber dir gerade ein Blitzgedanke kommt. Dass es nämlich hakt und dass dein Stolperstein plötzlich vor dir liegt in deinem Leben. Dann schau dich ganz genau um in dir und auch in deinem Umfeld. Da steht ein Stein, das ist zugewachsen. Hier regnet es, hier ist Gewitter. Wie sind denn die, die Wetterbedingungen da? Genau jetzt und hier. Und müsste ich jetzt etwas tun? Oder kann ich diese Szene einfach mal so sein lassen? Wenn es brennt, musst du dich natürlich in Sicherheit bringen und auch rational denken und entsprechend auch Lösungen für dich finden und annehmen. Wenn es aber eine Situation ist, die einfach nur langsam ist oder vergurkt oder du das Gefühl hast, es ist wie Pudding oder wie Kaugummi und du kommst nicht von der Stelle, dann hat das seine Bewandtnis, weil das die aktuellen Bedingungen sind in dir und in deinem Weg und dann schau dich mal nach einem Haltegriff um. Auch Stolpersteine haben Haltegriffe, die es einem erleichtern, hochzuklettern oder Pause zu machen oder sich hinzulegen sogar. Viele legen sich dann auch einfach auf ihren Rücken und strecken alle Arme und Beine zur Seite aus und atmen in den unteren Rücken. Ein Stolperstein wird dir niemals etwas antun. Er wird dir nur zeigen, wo du bist, wie es aussieht. Und manchmal wird er dir sogar helfen und meistens sogar, wenn du ihn anerkennst und wenn du für ihn auch eine Lanze brichst. Also wenn du nicht versuchst, diesen Wackerstein von der Straße zu buxieren, damit andere wieder geradeaus fahren können, das wäre nämlich ihm nicht gerecht werdend. Der steht da aus gutem Grund weil dann zu dem Zeitpunkt, wenn ihr, wir da vorbeikommen, genau dieser Stein notwendig ist, weil wir dann nämlich draufsteigen könnten oder uns daran anlehnen und ausruhen dürfen oder weil die Wetterbedingungen in einer halben Stunde so garstig sein werden, dass es besser ist, wir haben nochmal kurz die Füße hochgelegt.